0: van duizenden studentenwoningen wel vergeten. Het ministerie heeft het verboden en krijgt nu gelijk van de Raad van State. De nieuwe studentencampus zou onder een aanvliegroute van Schiphol worden gebouwd. Daar zit volgens de rechter het probleem. Studenten krijgen dan last van vliegtuiglawaai. Er zijn tot nu toe zeker 300 gevallen bekend van kinderen... die ziek werden van chocolade van Ferrero uit België. Ze komen uit 12 verschillende landen, waaronder Nederland... en bijna de helft moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De chocolade was besmet met salmonella en is intussen uit de winkels gehaald. En een vuilniswagen heeft in Amersfoort de gevel van een woonblok kapot gereden. Het ging mis bij het achteruitrijden in het smalle straatje. Door de klap is een deel van de gevel ingestort. Het AD sprak met een buurvrouw die stond te douchen toen haar huis begon te trillen. Raakte niemand gewond. Het weer van weer online. Aardig wat zon, het is 21 graden aan zee tot 29 graden in het oosten. Morgen vaker bewolkt met buien, sommigen met onweer. Het is drukkend warm met 23 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Mam, Mama! Ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor het hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Na de aanleg van de Roombeek en de Stadsbeek in Enschede... is het deze week een begin
4: gemaakt met die van Beek nummer 3, de Zuiderspoorbeek. Enschede'er Joey Rozenboom kookt op niveau... normaal gesproken in de keuken van Michelinster restaurant de Bloemenbeek. Je weet wel, uit Lutte. Maar eergisteren stond hij in de finale van de jonge chefs braden en grillen. Dan wordt het op zijn Frans uitgesproken. Dat is veel mooier nog.
3: Um, zometeen meer. Ronnie Jans blikt in een uitgebreid interview terug op het wederopstandingsseizoen van FC Twente. En ook in Enschede kun je misdaden vanaf nu anoniem melden. Het is woensdag 18 mei en dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
4: En nergens is de energiearmoede zo groot als in de Westerlijn Brink. Dat is misschien heel bout gesteld. Misschien zijn er plekken waar het nog erger is, maar daar is het erg. Uh, en nog specifieker in de hobbykamerwoningen daar. In enschede zuid staan er maar liefst 1600 van die dingen. En volgens Mascha Baas van D66, van D66 je begint er al van te stotteren... zijn die woningen slecht geïsoleerd en slurpen ze energie. Kortom, de huizen zijn verouderd en slecht onderhouden. En, en Mascha Baas maakt zich daar zorgen over... Uh, en wil dat de problemen daar snel worden aange- aangepakt. Ja. En ze zit bij ons aan tafel. Ja. Dat vermoeden iedereen natuurlijk al. Mascha, welkom. Dankjewel, leuk om er te zijn. Ja, dat is de eerste keer, hè?
5: Ja, dus ja. Een soort
4: maiden speech, maar dan bij 1,20.
5: Klopt, ja, die maiden speech heb ik nog niet eens gedaan in de, in de raad. Nee, dus uh, dat is Oh, maar is dan dat doen nieuw. wij
4: even. Je, je weet wat er gebeurt, Julian we ja. hebben die maiden speech. Okay. <lacht> dus, uh, applaudisseren mag niet in de gemeenteraad. Hebben we gisteren van Wilco Lauwers gehoord. Dus dan bonsen ze een beetje op tafel. Ik zou werkelijk niet weten wat het verschil is. Maar, hé, hey, vormen moeten er zijn. Masja, daar gaat het helemaal niet over. Uh, we hebben het over de Westerbrink Brink, de hobbikamerwoningen ja. ja. Energieprobleem. Ja. Wat is het probleem? Uh, nou, nou, laat alles anders zeggen dat die woningen wat ouder zijn... en niet al te goed geïsoleerd is, bekend. Ja. Maar dat, dat, dat ze ook voor de politiek en voor de woningcorporaties... voor het college geen nieuws zijn.
5: Nee, klopt. En er zijn dus inderdaad ongeveer 1600 woningen... en niet al die woningen zijn verouderd. Dat is wel goed om te zeggen, want er zijn natuurlijk bijvoorbeeld... in het Bijvang ook hele nieuwe ja. uh, woningen gebouwd. Heb je
4: het ook over uh, die woningen in het Bijvang niet? Hè? Het gaat over die oudere woningen. Nee, nou,
5: d- ja, nee. voor nu inderdaad, zover mijn kennis uh, hen nu rijkt... Uh, gaat het om die oudere woningen, um, uh, bijvoorbeeld in noord noordoost die gekleurde uh, hobbykamerwoningen, ja. uh, daar uh, nou ja, is echt uh, hulp nodig. Hè? Dus de, de kaart van TNO laat zien dat Enschede-Zuid echt uh, het meest geraakt wordt... ook door energiearmoede, mm-hmm. uh, en daar moeten we wat aan doen. En uh, die eenmalige energietoeslag, uh, die is ontzettend mooi, hè, die 800 euro... maar dat zie ik toch ook wel een beetje als een pleister op een bloedende wond... Uh, en niet als een oplossing. En daar willen we uh, nou ja, graag naartoe.
4: Ja, als dus jij hebt vragen gesteld hè, aan, het, ja. aan het college over ja. deze... Um, wat was voor jou de aanleiding? Ik, ik gaf het net al aan, hè, de, de problemen met die energie... en met die koppeling en met gasprijzen, noem het allemaal maar op... en ook de problemen in enschede uit. Ja, ja, dat is niet nieuw, dat, dat wisten we wel... Maar waar heb jij nu specifiek... gaat het niet snel genoeg, gebeurt er niet wat? De aanleiding
5: is uh, politiek, maar ook persoonlijk. Ik ben ongeveer tien jaar geleden naar Enschede gekomen... en ik woon het langste gedeelte sinds die tijd al in de -hmm. Brink. in hobbykamerwoningen. Uh, uh, Ik zie het ook, ik spreek erover met mijn buren... En toen ik kandidaat was voor de gemeenteraad... wilde ik me ook echt actief inzetten voor onze buurt. Voor hè, de enschede zuid Ja. Um, um... Je bent
4: volksvertegenwoordiger, dus dat lijkt me Precies. meer dan legitiem.
5: Ja, ik heb zelfs nog 500 briefjes in de week voor de verkiezingen geschreven. Kleine briefjes aan alle inwoners van de Wesselbrink. Dus dat dankzij ik me... die
4: inwoners zit jij erin. je moet iets... Nou ja, er,
5: ja, ja dat, nou, dat hoop ik. Ja. <laughs> nee, dus, um, uh, dus voor mij is het ook een, een persoonlijk motief. Ja. Uh, wij hebben uh, Een jaar geleden heb ik daar een huis kunnen kopen. Oh. Uh, en dan merk je dat je eigenlijk best... Um, relatief simpel in een Brink je huis zou kunnen verduurzamen... Uh, omdat we op het warmtenet zijn aangesloten. Dus op het moment dat jij... Um, uh, je, je keuken aanpast door een, een inductie... of elektrische manier van koken... Uh, en je water elektrisch kunt verwarmen... Uh, dan kun jij dus van het gas af. Bij eigenlijk al, hè? Ja, ja. ja, precies. En als je dan ook nog eens uh, zonnepanelen zou kunnen aanleggen... dan ben je daar ook nog eens weer veel gunstiger uh, mee uit. Omdat die tegenwoordig ook zo snel terugverdiend zijn. Uh, waardoor je dus... Um, je eigen, eigen uh, elektra
4: kan opwekken. Exact. Maar dus ik, denk, ik, ik denk, als ik jou zo hoor, kat in bakkie. Dat is uh, snel geregeld daar in Zeker, de de maar dan
5: kom je dus ook op een uitdaging... en daar hebben jullie ook wel over geschreven... dat uh, nou ja, de gemiddelde bruto-jaarinkomsten van inwoners van de Wesseler mm-hmm. mm-hmm. is echt best wel laag. Me- bijna de helft uh, van uh, het landelijk uh, gemiddelde. Sterker nog, ik heb gezien in de Westlebrink mm-hmm. Brink Noordoost... is het zelfs nog 2000 euro minder... Mm-hmm. Dus dat betekent dat we daar ook wel een uitdaging hebben. En ik denk dat uh, de politiek daarin kan helpen. Uh, Bijvoorbeeld door een verzilverlening uh, te starten. Want die woningen, uh, veel van de woningen in de buurt waar ik woon... die zijn bijvoorbeeld tien jaar geleden door de woonplaats... dat dat inwoners ze mochten kopen, je hebt een behoorlijke overwaarde. En met die overwaarde zouden mensen kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld (coughs) te verduurzamen.
4: Maar wat je ook doet, overwaarde... Je je, je gaat heel snel, hè? Dat is helemaal (laughs) helemaal niet erg. Want jij bent een van de mensen die die een woning heeft gekocht in Westenbring. Ja, klopt. Uh, Maar niet alle woningen zijn eigendom van van degene die hier woont, hè?
5: klopt. Ja, de de helft is ongeveer... Ik heb vorige week gesproken ook met het uh, stadsdeelmanagement om ook wat meer informatie zelf op te vragen. En zij vertelde mij dat de helft ongeveer koop is en de helft huur... En van die helft koop zitten natuurlijk ook nog uh, nou ja, woningen die wel gekocht zijn... maar verhuurd worden. Dat is natuurlijk ook in de Westelijke wel uh, veel. En, en in Enschelij-Zuid veel aan de orde.
4: Ja, de zogenaamde, zeg je dat, verkamerde woningen. Ja, hè? De huisjesmelkers ja, die daar ja. uh, bezig zijn geweest. Maar jij zegt, uh, het, het, het zou relatief eenvoudig moeten zijn... om die woningen te verduurzamen.
5: Ja, wel specifiek in de en In de strooingslanden, zover ik weet... heb je dus ook hobbykamerwoningen die nog niet op het warmtenet zitten. Dus daar heb ik het college ook gevraagd om mee te denken... van nou, hè, hoe denken jullie nu dat wij daar ook een slag in kunnen slaan?
4: Zitten alle woningen, even, alle woningen op de Westelabrink... zijn aangesloten op het warmtenet, voor zover je weet? Of, of ik is dat heb, niet heb, helemaal zo? Ik
5: heb zelf gekeken naar de kaart van ik geloof uh, van het warmtenet. Er staat in ieder geval ook een bron in mijn, uh, mijn vragen. Uh, en daar zag je de hele Brink dat gedeelte... Uh, dat het was aangesloten. Maar... Ja. Um, Misschien heb ik dat niet helemaal goed gezien, maar zover ik het heb gezien wel.
4: Misschien ja. even voor de mensen die niet precies weten, dat warmtenet... dat voorziet in warmte, dat is uh, heet water komt van Twens. dat wordt hier de huizen ingepompt, uh, de, in de leidingen in de huizen en niet in de huizen Ja, zelf, voor de verwarming, ja. en, en daarmee zijn die huizen verwarmd, de, ja. de, dat is dan geregeld. Dat hoeft niet met aardgas, maar dat kan met restwarmte van Twens. Ja. Uh, dus nu zitten we in die Brink nog met koken en met warm water. Ja, ja. Wat is jouw voorstel?
5: Um, nou ja, voor de, voor de koopwoningen, wat ik dus net aangaf... kun je dus uh, door middel van het vervangen van je uh, gaskoopplaat... als je die al hebt, want er zijn ook huurwoningen... die al inductie of elektrische koopplaat hebben... Uh, kun je dus dat vervangen. Maar je geeft um,
4: aan, niet, niet iedereen kan dat zelf regelen... dus daar moet de klopt. gemeente een beetje bijspringen.
5: Ja, nou ja, die kunnen uh, helpen. Hè. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden voor subsidies... maar je hebt ook mogelijkheden voor andere creatieve regelingen... zoals voor Ik heb ook begrepen dat er andere gemeentes zijn die dat al wel doen... Uh, waarin de gemeente uh, in ieder geval op bepaalde manier kan ondersteunen uh, om te zorgen dat mensen geld vrij krijgen om die maatregelen te nemen.
4: Ja, snap ik dat? En en, en, daarmee uh, heb je die woningen op elektrisch of in mm. ieder geval niet met aardgas verwarmd, maar dat nou is het natuurlijk het grote probleem in de westen niet zozeer, uh, nou ja, de, de, wel of niet van het aardgas af, maar is dat de warmte net zo verschrikkelijk duur is geworden?
5: Ja, dat klopt. En uh, volgens mij was het ook vorige week uh, op het nieuws dat dat ook nog die, die wet waar ze dat misschien hè, waar, waar minister Jette daar wat mee wil gaan doen, ook nog, nog een al jaar, anderhalf jaar wachten. Ja, klopt. Ja, daar maken we ons ook wel zorgen over. Ja. Uh, en dat is, uh, nou ja, misschien ook uh, input voor nieuwe vragen nog, uh, want daar willen we in Enschede natuurlijk ook al wat aan gaan doen. Um, maar ja, ik denk dat het probleem nog eerder is het verbruik. Hè? Want de kosten zijn inderdaad hoog... maar doordat die huizen niet goed geïsoleerd zijn... Um, zijn wordt er ook veel verbruikt.
4: Ja, dat is waar. Maar ik kan, dus ik kan me voorstellen dat je met verbruik... nou ja, dat je de kosten ook een beetje kan drukken. Maar goed, de kosten zijn verdubbeld hè, voor veel mensen. Met name ja. in dat gebied. Ja. Dat verdien je, wat je ook isoleert... dat verdien je van zo langs ons leven niet terug natuurlijk. Met inductiekookplaten en met... Uh,
6: Klopt. Hè?
5: En dat zou ja, wat ons betreft ook, ook anders moeten... Uh, maar ja, daarin zitten we ook helaas vast aan uh, nou ja, hè, de, de landelijke wetten. En ook aan uh, nou, de soort van marktpositie die daar bepaalde partijen ook hebben.
4: Nou ja, we zitten vast aan het warmtenet.
5: Ja, nee, dat klopt. Maar ook aan he, die, de, 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 uh, degene die het warmtenet, uh, de warmte levert... het bedrijf of de organisatie daarachter, ja. die bepaalt natuurlijk de prijs. Dat bedoel ik eigenlijk dezelfde. Dus, uh, ja, we zitten
4: vast aan, aan en natuurlijk. En ja. het probleem is natuurlijk dat bewoners van de Westerbrink, zoals jij er zelf ook, uh, maar ik woon er ook. <laughs> Toevallig. Uh, wij zijn lotgenoten. Ja, je kunt niet van dat en natuurlijk af. Dat warmtenet. Nee, dat je bent ben veroordeeld tot de hoge, de hoge prijs van dat warmtenet.
5: Ja, ja dat klopt.
4: En, 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 heeft deze, hebben jullie daar ideeën over? Van, moeten we daar niet vanaf dan?
5: Um, nou, ik moet zeggen, volgens mij is het warmtenet ook wel een hele duurzame manier van, uh, van verwarmen. En nou ja, daar zijn wij dan van D66 natuurlijk ook enorm voor. Dus ik zou niet uh, er voorstander van zijn om van het warmtenet af te gaan. Ik vermoed dat iedereen maar...
4: daarvoor is. Maar het is natuurlijk een dominante marktpartij. En je hebt geen keuze. Ik kan niet eens een potkacheltje neerzetten als ik zou willen.
5: Nee, en dat, is, dat vind ik ook wel een, een, een probleem. Dus daar ja, en, en daar zitten we helaas zijn we daar dus ook wel afhankelijk van wat landelijk uh, het Rijk daarin gaat betekenen. Hm. Uh, Maar ja, als het aan ons ligt, uh, zoeken we natuurlijk wel manieren om uh, die die kosten te drukken. Of dat nou door concurrentie of door een andere manier is, maar daar moeten we wel oplossingen voor vinden.
4: Dus jij zegt kosten zo gauw mogelijk drukken en dat kunnen we doen door een beetje bij te te springen als gemeente met een verzilverlening of nou ja, wat voor manieren dan ook mensen te helpen om over te stappen op elektrisch? Ja. Um, en dan reduceer je een klein beetje kosten. Want ja, dan ben je iets minder vast kwijt. En isoleren. Kwijt. Ja. En, en, isoleren. Maar, maar, ja, en er
5: ligt ook een belangrijke maar rol.
4: In, heel zo. even terug, hè? Want jij had het net over die 800 euro. Beetje een doekje voor het bloeden. Ja. En ik denk, ja, weet je, de maatregelen die je voorstelt. Daarvan kan ik. Volgens mij zijn die ook wel in beeld. Hè? Dat moeten we ook vooral doen. moeten mm-hmm. we snel doen. Maar dat is dan een tweede doekje voor het bloeden. Daarmee heb je het grote probleem nog niet opgelost, of wel?
5: Uh. Um, nou, dat weet ik niet. Ik, uh, ik denk wel dat um, op het moment dat we die maatregelen gaan nemen... dat het al een heleboel zal gaan schelen. En um, ik ben ook bang dat wij beperkt zijn tot wat we daarmee kunnen doen. Hè? Want wij, willen ook, wij zouden heel graag willen, ik denk dat iedere Enschedeer en Enschedeze politicus zou willen... Uh, dat we met het warmtenet de kosten kunnen drukken. Maar zolang wij afhankelijk zijn van, van landelijke uh, sferen die daar uh, de boel bepalen... Ja, kunnen we daar niet zo heel veel mee Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij ons niet ook zouden willen inzetten om daar wel iets mee te gaan doen.
4: Ja, snap ik. Dus je
5: inspireert me ook voor uh, vervolgacties. (laughs) Uh, En ik denk dat wat ook heel belangrijk is, is dat we ook voor de huur uh, wat gaan doen. Want de de verhalen die ik nu vertel gaan best wel veel over de koopwoningen. De andere helft is ook huur. Uh, En wat ook een uitdaging is, is de versnippering. Omdat wat ik net vertelde, dat die uh, woningcorporaties die huizen hebben afgestoten waardoor mensen ze mochten kopen... Uh, is het dus zo dat je op uh, één woonblok van de Westelijke Brink bijvoorbeeld uh, twee koopwoningen, uh, vijf huurwoningen en weer een koopwoning? Dat is heel moeilijk met verduurzamen. Ja,
4: en dan heb je bij koopwoningen mensen die eigen, eigenaar zijn en er ook nog in wonen. Ja. En je hebt koopwoningen die, eigen, die, die eigendom zijn van een of andere vage partij, die, uh, die, 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 die nou, uh, als je het negatief wil verrijmen, huisjes melkt. Ja. En met al die partijen moet je één afspraak maken eigenlijk.
5: Ja, en daar ligt een uitdaging voor woningcorporaties, maar vind ik ja. ook een taak voor het college. Uh, hey, wat wat het, kan het
4: college daarin doen, denk je?
5: Uh, nou, dat zijn een van, een van de vragen die ik heb gesteld. Is wat zij bereid zijn om te doen. En welke, nou ja, bij wijze van druk zij zouden willen uh, uitoefenen. Op, uh, op de woningcorporaties. De woningcorporaties hebben ook wel wat geld extra. nu die ver, verhuurdersheffing uh, eraf is gegaan, landelijk. Um, uh, en ja, dus een van mijn vragen die ik ook heb gesteld aan het college. is wat zij bereid zijn om te doen. Maar wat mij betreft ligt daar voor hun wel een rol. Um, ja, om daar een bepaalde, al is het maar een bemiddelende factor. Een uh, factor om urgentie aan te geven om daar wel iets in, in te gaan doen.
4: Ja, en um, nou ja, eigenlijk ik hoor jou zeggen: wij moeten als gemeente doen wat we kunnen. Uh, ja, uh, of zeker. dat nou een tweede doekje voor het bloeden is, of misschien iets meer dan dat, uh, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Wat wij kunnen, moeten we doen.
5: En het gaat nu nog niet snel genoeg, vinden wij. Nee, ja.
4: precies. En wanneer moet dit? Um, wanneer wil je hier concreet. Ja, de antwoorden weten we binnen vier weken. Zo gaat dat met een uh, artikel Drie vijf... weken, dacht ik. Nou, drie weken vind ik al ja. goed. Maar dat is snel genoeg. Maar wanneer, wanneer moet het geregeld zijn voor de bewoners van de Westerbrink?
5: Ja, zo snel mogelijk. Ja, wat is dat? Uh, nou ja, de winter komt er natuurlijk in november of zo aan. Hè. Het zou, ik, ik weet niet of dat realistisch is, maar ik zou het mooi vinden... Uh, als we bijvoorbeeld door middel van zo'n verzilverleding iets kunnen regelen... dat we dat gewoon in de zomer gaan regelen... en iedereen nog voor de winter uh, daar iets mee zou kunnen.
4: In ieder geval een stapje kan maken.
5: Ja, zeker. Ja.
4: Als je Baas was dat over uh, de ja het, de, laat toch maar even zeggen, de, de energiearmoede, het energieprobleem uh, in met name de Wesseleprink. Ja, um, waar dank jij je zelf ook. woont, dankjewel. Zometeen gisteravond zonden we
3: hengeloos pijl uit... de maandelijkse talkshow van 120. waarin we de thermometer in de hengeloze samenleving steken. En we hebben een paar fragmenten op een rijtje gezet.
4: En wij zijn ook, dat wist je al lang, maar nog een keer als podcast te beluisteren... op alle bekende platforms. Hele uitzending vind je daar en ook één item uitgelicht.
2: 120.
4: in de
3: Enschedeze wijk Veldkamp een treinverbinding genoemd het Zuiderspoor. Nu is hetzelfde traject de ideale lijn voor een bovengrondse waterloop met dus de naam de Zuiderspoorbeek. Na de eerdere aanleg van de Stadsbeek in de wijken Padmost en Stadsveld... ...gaat nu dus de volgende fase in om het probleem van plotselinge wateroverlast bij Hoosbuien op te lossen... Op de hoek van de Haaksbergenstraat en het Blekenpad begonnen deze week de eerste werkzaamheden... om deze natuurlijke afvoer van overtollig regenwater mogelijk te maken.
6: We staan hier op de hoek van de Haaksbergenstraat en het Blekenpad. We we zijn eigenlijk al gestart met de aanleg van de Zuiderspoorbeek. We leggen die beek aan omdat uh, we hier uh, bij extreme neerslag hebben veel wateroverslast. Eigenlijk het hele gebied, het gemengd riool, want daar hebben we het over... Het centrum en het gebied daaromheen is gemengd gereoleerd. Dus dan gaat het afvalwater en het schoonwater bij elkaar in een buis. En als het hard regent, dan dan is dit helemaal overbelast. En dat hebben we in 2010 en 2013 gezien. Dat dan echt grote delen van uh, van de wijk hier... en met name de Haarsbergenstraat, een belangrijke weg natuurlijk... helemaal onder water komen te staan. Dus uh, in 2015 hebben we eigenlijk een plan gemaakt... We hebben gekeken van waar gaat het nou echt mis en moeten we actie ondernemen. Nou, daar hebben we tien locaties uh, uh, destijds uh, vastgesteld. En dit is een van die locaties, eigenlijk deze hele omgeving. uh, Haaksbergenstraat, uh, omgeving uh, Blekenpad, Hoslanden, Veldkamp, dat is de wijk hier. Het eerste stukje is al uh, te zien waar we hier hier staan en nu gaan we hem verder aanleggen. Uh, Langs het uh, Blekenpad, Uh, zoveel mogelijk uh, zichtbaar... De ruimte is soms beperkt, dus dan, ja, dan kun je hem niet helemaal met uh, een natuurlijke talud, Dan moet je soms met iets, een soort keerconstructie werken. Maar dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. En waar we wat meer ruimte hebben, dan geven we de beek wat meer uh, ruimte. En dan uh, voert hij helemaal langs dat bleke pad uh, af in één lijn uh, richting het uh, volkspark. Dus kan straks als er veel water komt bij extreme buien, dan gaat het uh, door de beek. Dan parkeren we het eigenlijk in het volkspark. Dan maken we verlagingen, uh, uh, zodat we het water daar even parkeren. En dan, uh, als dat helemaal gevuld is, dan gaat hij ook nog overlopen. gaat hij nog weer verder uh, langs de Westerval. En dan komt het water uiteindelijk in het kanaal terecht.
7: Het heeft een hele grote landschappelijke betekenis. Want dit is een oude spoorlijn, waar eigenlijk een fietsweg langs ligt. En je ziet als je er langs fietst... dat je eigenlijk alleen maar langs achterkanten fietst. Want vroeger lag dat spoor aan de achterkanten van al die fabrieken... om de kolen naar Duitsland te brengen of van Duitsland te halen. En eigenlijk wil je ook aangenaam kunnen fietsen en wandelen uh, in je wijk. En met de komst van de B kunnen we heel veel groen toevoegen... waardoor eigenlijk de route veel plezanter wordt om te fietsen. We hebben een opgave om water van A naar B te brengen en water te bergen. Echter, hoe doe je dat? Hoe pas je dat in het landschap? Soms hebben we brede stroken in het, langs het park. heb je er veel ruimte om het te doen. Maar hier hebben we een heel smal stukje. Maar ja, je wilt wel die aantal wil je kunnen maken. Dus dan ga je in overleg met Koen. Van, uh, nou, hoe kunnen we dat doen? Hoe diep moet het zijn? Wat is de vorm? En Hebben we dan nog plek voor bomen? Hebben we dan nog plek voor beplanting? En zo ga je samen schetsen. En dan komt er een ontwerp uit. Dus in die zin kan je voor elkaar heel veel betekenen. Zodat je en uh, de beek goed in het landschap past, maar ook groen kan toevoegen. We willen de biodiversiteit dat die toeneemt. En dat doe je, de biodiversiteit toeneemt als je meer soorten plant. En dat je meer soorten aan beestjes krijgt. Dus we gaan verschillende soorten bomen plaatsen. Maar dat is het niet alleen. Uh, Voor de biodiversiteit is het ook belangrijk dat je een onderbeplanting aanplant. Zodat je zowel laag als hoog soorten voedsel kunnen zoeken. Dus we gaan ook beplantingsgroepen laag uh, aanplanten. En wat de mensen dan altijd heel aantrekkelijk vinden, is als er bloemetjes in zitten. Ik weet niet of je net langs de Haaksbergenstraat gekomen bent. Nou, daar staan eigenlijk, het, het mengsel staat helemaal vol in bloei. En we krijgen daar altijd veel complimenten over. Want het is gewoon aangenaam om naar te kijken. Dus dat willen we hier ook langs de beek doen.
6: Ja, we herinneren ons de foto van de prinsessentunnel Die stond helemaal onder water. Echt flink onder water. Uh, Dat is dus verleden tijd. Nou, dat is wel interessant dat je dat uh, uh, aanstipt. Want die prinsessentunnel, dat hebben we we naar gekeken. Kunnen we daar nou voor zorgen dat daar geen water meer in komt? Dat was ontzettend moeilijk, want die ligt heel laag in de omgeving. Uh, Dus, uh, nou ja, 10 miljoen, 15 miljoen heb je het dan over. En dan nog loop je heel veel risico. Dus wat we daar gedaan hebben, we hebben juist... uh, uh, geaccepteerd dat die bij hevige neerslag uh, vol kan lopen. Maar daar hebben we een uh, signalering opgezet. Dus als er water inkomt, dan gaan de verkeerslichten op rood. Dan gaat de tunnel dicht. Dan is er een, uh, er komt er een bot dat je er niet meer in kunt. Uh, dus, uh, en daarnaast, de hulpdiensten krijgen dan ook een, uh, een melding... dat de tunnel uh, gesloten is. Als je nu uh, achter je kijkt, hier naast je kijkt... Hè, die uh, graafwerkzaamheden zijn begonnen... maakt dit je dat ook een beetje
7: trots... Natuurlijk maakt het me trots. Uh, hoe meer grond we uh, kunnen toevoegen... en dat we iets doen voor heel het ecosysteem... en niet alleen voor de mens, maar ook voor het uh, dier. Dus voor de beleving van de mens, maar ook voor meer soorten. Uh, ja, dat maakt me zeker trots.
4: Straks Joey Rozenboom, jong en kok bij Michelinster restaurant De Bloemenbeek in de Lutte... heeft maar één doel, en dat is koken op topniveau. Twente.
2: Een Twente
4: vandaag. Ja, een
3: Hengelo spel gisteravond. Aandacht voor de Special Olympics die dit jaar in Twente plaatsvinden. In Hengelo wordt namelijk gehockeyd en traintse Liana Koster en g Ralf Esser zaten aan tafel. En de mogelijke komst van de Noordtak houdt de gemoederen flink bezig. Is die nieuwe goederen spoorlijn dwars door Twente wel een goed idee? Een voor- en tegenstander gingen met elkaar in gesprek. We
8: hebben een speler van het Nederlands hockey-elftal uh, aan tafel. Nederlands hockey-achtal, moest ik trouwens zeggen. Uh, van het Nederlands G-team weliswaar. En uh, dat heeft alles te maken met uh, het feit dat over een krappe maand... de Special Olympics nationale spelen losbarsten hier in Twente. Op 11 en 12 juni wordt er hier gehockeyd bij Hockeyclub Twente. Uh, door spelers uit het hele land. Hoe vind je dat? Super leuk. Want het is toch je eigen club en uh, zo'n groot toernooi. Hmm. Hoe voelt dat om zo'n toernooi te spelen? Um,
9: ja, dat voelt natuurlijk super vet, maar ook wel uh, angstig. Spannend? Ja, spannend. Ja. Want ja, gewoon tegen Duitsland, tegen België, tegen Frankrijk, tegen Engeland,
8: Portugal, Spanje. En er staat, het veld staat altijd vol met publiek ook? Uh, niet het veld. Ja, dat uh, Pardon. <laughs> ja, ja, ja. Ja, maar eromheen wel. Ja. Ja, nee, het publiek moet ze uh, keer aan de kant, of niet? Ja, ja. klopt. Ja. Regelen, ja. Hoe, hoe belangrijk uh, is het? Kun je dat uh, proberen in woorden te vatten? Hoe belangrijk is het voor jongens als Ralf, maar ook zijn teamgenoten... dat uh, er op deze manier uh, stil wordt gestaan bij uh, G-Sport in Twente?
10: Ja, heel belangrijk, want um, er is gewoon weinig aandacht voor... Um, en dit zet echt de G-sporten even op de kaart. En ook voor, hè, wij zijn nu met 20 G-hockeyers, nou dat is best veel. Maar ja, we willen graag groeien, we willen graag meer spelers. Dus daarom zijn dit soort dingen ook gewoon belangrijk. Dat ze ook weten, oké, okay, waar kan ik hockey, waar kan ik voetballen, waar kan ik, als ik een ja. kind heb met een beperking, waar kan ik terecht. Dat
8: mag beter, dus de bekendheid. Dat mag zeker nog beter, ja. 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 Ja, bij ons aan tafel twee Hengelo'ers met verschillende meningen over de Noordtak. Dat zijn Hans Heerze van NoRail Hengelo en ook Nora van der Meulen van actiegroep G Noordtak. Welkom, beide. Ja. Beiden ook wonen jullie aan het spoor op verschillende plekken. Hans, jij wat meer in de stad en jij in Driene. Ja. ja. Ik ben ook wel even benieuwd, Nora, jij woont ook aan dat spoor hier in Hengelo.
11: Ja, de schilderijen die klapperen aan de muur. Mijn bed schudt. Het is een beetje, ik denk, als een soort aardbevingtje. Oké, okay, en, en, uh, en
6: word je daar wakker van?
11: Nou, zesnachts? niet meer. Nee. Want wij zijn daar twee jaar geleden komen wonen. En uh, ja, toen stonden we bij dat huis. Prachtig huis, prachtige natuur. En daar gingen die treinen. En toen dachten we, ja, als we ja zeggen tegen dit huis... dan moeten we ons wel zo'n soort van herprogrammeren... dat we ons niet gaan storen aan uh, de, trein. de trein. Want ja, dat, die, die heb je hier. En nu, halleluja, komt er een nieuwe Noordtak.
6: Nou, dat, ja, dat is,
12: nou wat het leuke is, is uh, en daar slaan we onszelf wel een beetje mee op de borst... Uh, dat is wel het, het plan dat wij ooit gelanceerd hebben. Uh, want uh, die Noordtak, uh, heb, heb ik net gezegd, er zijn v- verschillende varianten. Maar dit is een variant die uh, in principe uh, ons het meest aanspreekt. Ja. Want dan
8: wordt de uh, Goedertrein niet, niet meer door Hengelo, ja. maar wordt er net langs geleid. Nora, jij bent daar... ...iets minder blij mee, want er komt dan mogelijk op de tekening langs jouw huis. Maar zelfs al komt straks, want een van de oplossingen zou zijn... ...nou brengen nou Noordtak weer terug bij die, van die betuwe lijnen... ...dan hoeven de, de goederen niet meer over het normale spoor. Maar daar ben jij niet meer geholpen, Nora.
11: Nee, nee dan heb ik het uh, niet alleen in de voortuin, maar ook in de achtertuin. Dan dus krijg je dat de... van twee kanten. Hè? Want ja, ja, ik dat... zou me eigenlijk af
12: te vragen, wat verandert dat voor jou? Want die goederentreinen of die nou linksom of rechtsom komen... Dat... Per, per saldo is per dat dan niet? Dat is uh, ons verhaal ook. Hè?
11: Ja, nou weet je, dat, dat wordt natuurlijk heel onprettig. Maar kijk, dat ik treinen hoor, dat is nu ook al zo. Hè, maar wat er gebeurt is dat een ontzettend stuk natuurgebied en een prachtige gemeenschap, niet alleen natuurlijk in Driene waar ik woon, maar eigenlijk vanuit dat hele uh, tracé van Zevenaar tot aan de grens met Duitsland, wordt verwoest. Hè, dus dan komt daar een goederenlijn. En er wordt dan wel gezegd, hè, nou ja, een spoor is duurzaam, veel duurzamer dan bijvoorbeeld een, een vrachtwagen. Dat is natuurlijk ook zo. De begon wel, maar de infrastructuur niet. Dus als je ziet wat dat kapot maakt, nou, dan wil ik nog wel eens opnieuw uh, met de mensen overleggen van, goh, hey, is dat nou wel zo'n duurzame keuze? Ja. En, maar heb, en, je,
8: heb je een alternatief? Want die, die treinen zijn er. Die nemen misschien alleen maar toe in ja, plaats van af.
11: Ja. Ja, weet je, uh, het is nu, wij, hebben, wij kunnen wel, wel vier alternatieven bedenken. Het is wel heel interessant dat je natuurlijk als burger uh, die initiatieven moet aandragen. Maar uh, je kunt uh, allerlei duurzame alternatieven, zoals via de Noordzee of via de duurzame binnenvaart. En je kunt ook überhaupt nadenken, hè, van, wil je als Nederland wel uh, zo'n transporthub worden? Hè? Dus moeten we maar het uh, aantal goederen via Rotterdam laten toenemen en uh, weet ik veel hoeveelste Maasvlaktes uh, aanleggen en heel Nederland vol. We hebben, het is
12: zo'n klein landje. Waarom? Eh, die, die spullen, die, of die goederen, gaan nu over het bestaande spoor. Punt. En wat u zegt, eh, ze moeten Rotterdam sluiten. Eh, eh, de, want dat, dan ben je meteen van die treinen af. En dan heb je het niet links in de tuin, ook niet rechts in de tuin. Eh, maar datzelfde discussie met Schiphol, die we nu hebben. Eh, als we nou gewoon Schiphol dicht doen, dan hebben we ook geen overlast. Maar we hebben enorm geïnvesteerd in Rotterdam. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, we gooien die maasvlakte dicht. Dat is een hartstikke goed idee. He, maar daar gaan wij niet over. Dus wij zijn, dat geldt voor Schiphol ook, in Den Haag beslist men over het grote geheel. Dus als men zegt, van, nou, er moet een tweede maasvlakte komen, althans, wil je faciliteren, dan, dan ligt die daar. Kun je twee dingen doen. Kun je zeggen, nou, we hebben twintig jaar over gebouwd, die sluiten we. Dat kan. Nou, als dat gebeurt, dat moet, ja. dat moet Den Haag doen. Ja. Maar wij gaan over, he, er is een tweede maasvlakte, ja. wat nu? Nou, en over dat wat nu, daar hebben we het over. En ja. De discussies van of ze nou links door de tuin moeten Maar u door zegt eigenlijk dus van die, die Noordtak: dat is een prima oplossing ja,
8: om te zorgen ook, dat het aantal goede ja. treinen wel een plek werkt. Dank in ieder geval voor jullie uh, beide meningen hier
4: aan tafel. Hans Heerzen en uh, Nora van der Meulen, dank jullie wel. Ja, dat was een samenvatting van Hengelo Spel, gisteravond opgenomen. Vrijdag om 10 uur kun je het zien bij TV 1
3: Straks, Ron Jans blikt in een uitgebreid interview terug op de wederopstandseizoen van FC Twente. 120.
2: 120
4: vandaag. Joey Rosenboom is een jonge kok werkzaam bij de Bloemenbeek in de Lutte. En heeft maar één doel voor ogen: koken op topniveau. En dat gaat heel aardig. Afgelopen maandag stond de Enschedeer in de finale van de jeune chef-rotisseur. Als ik het goed uitspreek, rotisseur. Dat doe je goed chef Ik heb het gevraagd. Het is rotisseur. Rotisseur. Een culinaire wedstrijd op ook niveau. In Beverwijk nam hij het op tegen allerlei koks uit het land in een black box challenge. Hoe dat afging, ja, dat vragen we aan hemzelf. Want Joey is aangeschoven. Hi, Joey. Ja. Goedemiddag. Uh, als je de microfoon even goed voor je neus wil houden, dan ja. uh, kunnen we je allemaal horen. Hé, hey, je woont in Enschede, hè? Vandaar dat we je natuurlijk ook uitgenodigd hebben. Zeker. Um, ja, ik heb net even een voorgesprekje. Maar uit een, uit een, een op- en top horeca geslacht.
9: Ja, uh, eigenlijk inderdaad de vierde generatie. Uh, eigenlijk met de paplebel ingegoten. Uh, als heel uh, jonge jongetje, eigenlijk bij mijn ouders begonnen in de afwas. En altijd al wel rondom uh,
4: restauranten <laughs> geweest. Handen uit de mouwen, jongen, ik hoor ze het uh, zeggen.
9: En gewoon gas geven, inderdaad. Ja, precies.
4: Ja. Ja, koksopleiding gedaan. Uh, en um, nee, ja, nu werkzaam bij uh, de, 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 de Broederweek, inderdaad. In de Lutten, uh, ja. Michelinster. Ja, daar... Zegt dat iets, zo'n Michelin over, over, over echt over het niveau in zo'n keuken? Ja,
9: het verschilt wel. Natuurlijk zijn er ook altijd wel restaurants die het dan wel verdienen... en ook wel op hetzelfde niveau koken, maar dat zou dan wel komen. Maar als je dan al wat langere Michelin hebt zoals bij ons dan tien jaar... dan uh, laat je toch wel echt wel iets zien dat je, uh, ja. dat je gewoon heel consistent kunt zijn. Want dat is het allerbelangrijkste. Continue kwaliteit ja, die je dan levert. Ja, dat is waar ze vooral naar kijken en dat het niet minder wordt. Dus nee. dat het echt wel uh, eigenlijk
4: alleen maar beter kan worden. En hey, jij staat er in de keuken? Ja. En wat, wat, wat doe je daar? In, ja, wat doe je in de keuken? Koken. Maar. Ja, nee, ik heb, ik heb vorig jaar heb ik op de garde gestaan. Je hebt eigenlijk vier verschillende
9: parties in de keuken, of vijf. Je hebt dan de garde, de patisserie, dus dat is eigenlijk allemaal koude kant. André uh, alle groentegarnituren van de warme gerechten. En dan heb je nog roti en uh, poisson, dus vis en vlees. En uh, vorig jaar dus garde patisserie vooral gestaan en dit jaar voor uh, ro- dus uh, eigenlijk alle groentegarnituren bij, bij de warme gerechten.
4: Ik, ik, ik ben je behoorlijk aan het volgen, maar het een <lacht> beetje uh, ja. van, van, van de termen. Want jij zegt, wat heb je dit jaar nou gedaan?
9: Ja, uh, dus uh, met je. Dus eigenlijk een kantje in de keuken. En dan sta je eigenlijk vaak dan naast de chef aan de warme kant. Ja. Met alle groentenbereidingen. Ja, precies.
4: Ja. Dus dan sta je naast de chef. En uh, de chef, ik zeg het maar even, ik ben een leek. Hè, dus ik, 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 ik heb twee soorten eten. Lekker en niet lekker ongeveer. Ja. <lacht> de rest heb ik echt geen verstand van. Maar dan sta je naast de chef en dan kijk je de kunst af.
9: Ja, je wil natuurlijk altijd wel een beetje meekijken, want uh, routine is altijd wel een plekje wat een beetje... Uh, ja, het is niet echt een plek die, die alleen maar voor de chef is, die kans is er echt wel op werk. Maar uh, dat is wel vaak waar je dan uh, echt als laatste eindigt, omdat dat wel gewoon iets wat heel veel kwaliteit uh, vergt, zeg maar.
4: Ja, precies. Want, want ik, we hebben net, dat zei ik al net, hè? we zaten net klets kletsen aan tafel. En jij bent echt iemand die dat vak in wil en die je tot in de puntjes wil beheersen. Ja. Dus ja, dan, dan kijk jij voortdurend die chef op zijn vingers... om te kijken hoe die, het, hoe die precies doet. Wat, wat, wat kan deze chef waarvan Je zegt... man, ik zou willen... dat is, dat is, hoger, dat is hogeschool, dat is acrobatiek. D- dat wil ik ook nog leren.
9: Ja, ik vind altijd bij ons, dan op werk... alle sausen wel echt wel, heel erg, uh, echt wel heel erg goed. En uh, ja, eigenlijk alle, alle garingen die we hebben... Alle, alle temperaturen van vis... is bij ons altijd echt wel heel erg mooi, vind ik zelf. Dat is wel iets wat ik, uh, waar ik zelf nog niet zo goed in ben... als dat ik zou willen. Maar dat, uh, ja, dat is echt wel iets waar, uh, waar onze succes wel echt heel goed in
4: zijn. En is dat een kwestie van, uh, want ik denk altijd dan ja, gewoon een goed recept en precies stapjes volgen en daarbij je er. Maar zo ja. simpel is het waarschijnlijk niet. Want dan had je, de, dan had je het al lang in je vingers
9: gehad. Ja, nee, je hebt natuurlijk wel bepaalde dingen op een receptuur. Maar ja, natuurlijk komt dan bijvoorbeeld vis of vlees natuurlijk altijd wel uit de natuur. Dus dat verschilt wel iets. De en ene, ene vis is de andere niet. Zeg maar. de, nee. ene, de, de, de
4: ene het ene biefstukje is het andere biefstukje.
9: Nee, zeker nee. niet. Het okay. vergt gewoon echt wel heel erg, uh, ja, heel erg veel kennis. En je moet daar ook op een gegeven moment moet je daar wel gewoon gevoel voor krijgen. Ja.
4: Hé, hey, nou heb jij meegedaan aan, uh, ik sprak er net al zo prachtig uit, ik ga het nog een keer proberen. Uh, de jeune chef Rottischer. Ja. en dat is, een, dat, is een, dat is een wedstrijd, een kookwedstrijd, uh, leg eens uit, wat is het precies? Ja,
9: dus eigenlijk is het dan een culinaire club, die komt al uit 1950 en daarvoor al in boeken uit 1600, nog wat, dus is echt al heel erg oud. Uh, 25.000 leden over de hele wereld in 70 verschillende landen, Een soort vereniging. Ja, van, is van van wat van, 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 van koks, restaurants ja, van, nee, van uh, echt wel van ja, van kwaliteit eigenlijk. Het ja. waarborgt een beetje kwaliteit, uh, een, een beetje een bourgondische lifestyle, zeg maar. Uh, heel even want rotisseurs grillen, hè? ja, rotisseur is eigenlijk in het algemeen bestaat dat een beetje om vlees, vis, bakken. Dat dat is om en nabij een beetje waar het uh, waar het onder valt. Ja. ja, dus dit dat is een kwaliteitsmerk. Voor gegrild
4: vlees en vis, ongeveer. Ja, dat is,
9: gewoon een, ja. Uh, dat is de benaming. Maar het is in het complete benaming gewoon uh, Burgondisch, zeg maar. Het ja. is gewoon heel goed eten. Dat ja, is waar precies. het voor staat. Een
4: beetje klassieke Franse keuken, mag ik dat zeggen? Ja, nee, ja. dat okay. zeker. En dan les je hè? Dan dat zijn de jonge chefs. Da, ja, ben ben jij dan tot, uh, tot 27. Ja, ja. Nou, ik heb dan meegedaan.
9: Ik ben zelf 20. Oké. Okay. Uh, Gisteren is de er, auto gekocht, hoorde ik net. Ja, inderdaad. <laughs> en uh, ik had met de wedstrijd meegedaan. En ik was uh, drie jaar jonger dan de... Uh, eerst de volgende jongste deelname, daarna was iedereen 26. Oh, joh, dus het dus, was voor de de mij de, de eerste keer en ik werd eigenlijk een beetje meteen in de diepe gegooid. Hoe ging dat? Wat is maar, uh... Uh, ja, Het was natuurlijk wel een lange dag. Eerst daar vroeg al uh, om half acht in de auto en uh, daar dan je, je black box gekregen.
4: Uh, leg heel even uit, want, uh, ja, was, uh, wat is een black box en hoe werkt die wedstrijd?
9: Er was eigenlijk één component bekend. Er um, dus stond alleen maar in mijn formulier wat ik mee mocht nemen aan apparatuur... en dat ik uh, kalfsvlees zou krijgen. Maar goed, nou ja, een kalf is vrij groot. Dus wat <lacht> voor een stuk van? Dat, uh, dat, dat is dan natuurlijk nog, uh, nog daar de vraag. Uh, en daarnaast kreeg je een hele box met groentes uit het seizoen... en uh, vis verschillend ook nog. Dus je kreeg uh, best wel heel veel verschillende componenten. Er zaten bijvoorbeeld asperges in, nou, de dat,
4: dat is die black box. Dus in die black ja. box zaten dingen die jij van tevoren niet wist.
9: Nou ja, je kunt een beetje spelen met het seizoen. Je weet wel een beetje, maar je krijgt nou natuurlijk krijg je geen uh, dat is natuurlijk de Er zaten
4: asperges in.
9: Maar asperges ja. zaten er dus ja. inderdaad wel in. Ja. Maar uh, groentes die dus nou
4: niet echt gebruikt worden, die, nee. uh, die zitten er niet in. Nee. Oké, okay, dus uh, je hebt een klein beetje vaag idee. Ja. Maar je weet, ik krijg kalfsvlees en ik krijg een black box. En daar moet ik iets goeds van maken.
9: Ja, dat komt is uh, neer. waar je mee moet doen. Dus ik heb ben ook echt begonnen met recepturen schrijven... die een beetje uh,
4: vis versa toegepast kunnen worden... Dus je hebt voor jezelf thuis dan al een receptje geschreven van dit, dit zou ik kunnen. Mocht ik dit krijgen, ja. dan kan ik dit receptje een beetje als uitgangspunt nemen. Ja, dus Zo gaat het. Oké. Okay. Dus je hebt wel een stuk voorbereiding, ja, maar het is een beetje op de gok. Ja, het is
9: een beetje wel op de gok. want ja, nou, Ik had nou bijvoorbeeld een receptuur van aardbeien. En uh, ik krijg plotseling geen aardbeien. Ja, dan moet je dus wel nog iets daarmee ja. kunnen maken. Ja. Maar dat lukt dan bijvoorbeeld met rabarber dan weer wel. Dus dan kun je een fruitsoort bijvoorbeeld uh, vervangen voor een ander soort fruit of groente. Ja,
4: wat heb je gemaakt uiteindelijk?
9: Ja, uh, ik had een voorgerecht, um, kreeg ik vis. Uh, dat is waar ik mee moest werken. Ik had roodbaars, kokieën en oesters in, uh, in één voorgerecht. Dus ik
4: had... En moet je dat dan, ik probeer me het even voor te stellen, hè? want je hebt kalfvlees, weet je, dan ja. krijgt die black box. En mag je dan zelf verzinnen wat je als voorgerecht doet en wat je als hoofd en wat als toetje? Ja, je mag
9: okay. zelf uh, kiezen wat je gebruikt. Ik kreeg alleen één rood lijstje met um, zes verschillende producten die verplicht waren om te moeten gebruiken. Oké. Okay. En dat was uh, rabarbe, asperges, uh, dus dan kalf, uh, zwezerik, ook weer van de kalf, uh, dan oesters, uh, kokkies en dan de roodbaars. Dus zeven, zeven dingen, die moest ik gebruiken.
4: Het klinkt als een, als een heel bijzonder. Het is geen normaal menu, of wel, waar je nee, vlees en vis. Het is uh, uh,
9: ja, vrij, vrij divers inderdaad ja. wel. Um, we proberen wel een beetje vis bij elkaar te houden, want natuurlijk. Een stuk kalf met vis, dat is een beetje een gekke combinatie. Dat is combinatie. wat ik bedoel, ja. En uh, ik moest dan dus wel drie gangen maken. Dus ik kon het wel in drie verschillende menu's uh, op splitsen, of gerechten op splitsen. Ja.
4: En, uh, ja, wat heb je nou, want daar waren we... Ik ja. val je constant in de reden, ja, maar ik ben zo nieuwsgierig. Maar uh, wat, wat heb je uiteindelijk gemaakt?
9: Ja, uh, ik had het vorige gemaakt... Uh, dus met uh, de oesters, de koekieën uh, en de uh, roodbaas. Roodbaasje had ik uh, gefileerd en daarna gewoon gebakken. Uh, heel zachtjes uh, op de huid. Uh, vervolgens had ik de kokieën ook gebakken... en daar had ik een uh, saus bij gemaakt van waterkers... Maar waterkers groeit hier in de omgeving best wel heel erg veel. Het ja. is een waterfilter, dus het is eigenlijk een beetje bitter. Uh, ik had daarna koolrabi, had ik dumplings van gemaakt... met het tataar, dus daarin van, uh, van oesters. En uh, als hoofdrecht had ik dan kalfsrek gekregen. Dus eigenlijk uh, cotelet, dus met, uh, met het bot nog aan. Uh, die had ik aangebakken en getranseerd en erbij gelegd. Dus ik dan krokant, dus een klein laagje bloem. Eerst ge, uh, gepocheerd, en daarna uh, dus gebakken. En uh, ik had daarbij een uh, aardappelgarnituur samen met asperges en prei. Klinkt, ja. Ik ja, zie ja, eerst al het helemaal honger ja, in. Ja, ja.
13: Man, <laughs> man,
4: man, man. Ja, we moeten dit gauw afsluiten hoor. <laughs> ja. hey, dat, dat,
9: en hoe lang ben je daarmee bezig? Uh, ik had 3,5 uur de tijd uh, in totaal. Maar dan heb je dus echt helemaal nog niks vanuit de basis. Snap ik,
4: ja. En uh, nou, ik liep en dat eigenlijk. Heb je, begin... heb je gered, ja, dat heb je gered in uur? Ja, een ik week.
9: heb alle gerechten wel afgekregen. Niet helemaal zoals ik het wou. Want uh, ik, het was voor mij dan de eerste keer dat ik ja. echt aan iets groots meedeed. Ja. En uh, ik liep, in het begin liep ik best wel heel erg goed op schema en toen ging er één ding mis. En toen liep ik eigenlijk een beetje, een beetje vast. Ja. En toen ging mijn eerste gerecht net en, iets en, te Ben, ben jij dan
4: zenuwachtig? Mee. Denk je, sta je dan bijzelf te vloeken? Of ben jij een type dat dan gewoon rustig doorgaat? En denkt van nou ja.
9: Ja, dus is bij mijzelf dan uh, wel een klein beetje gevloekt. Maar dat is dan meer, uh, meer wel uh, binnen mezelf, zeg maar. Want ja. Om daar dan in één keer te gaan lopen, de uh, vloek is niet, uh, niet de bedoeling. Nee, nee, dat is... en,
4: ja. hey, en, en, sorry Julian, ga
3: je ja, aan. En, en uh, je, je hebt dus die wedstrijd gehad. Door, door wat soort mensen word je eigenlijk gesureerd? Zijn dat, zijn dat de beste koks uit uh, Den Landen? Of wie, wie, wie zit daar in de jury? Nee, uh, er zaten uh, twee mensen die hebben echt alleen maar puur uh,
9: gebaseerd op het eten. Dus die hebben ons niet gezien. Uh, die hebben alleen maar boven de gerechten geproefd. En dat waren dan dus mensen die ook gewoon restaurants beoordelen. Ook dus op gerechten. En er waren twee mensen die, uh, dat waren echt vakmensen, die hebben zelf ook echt in de keuken gestaan. Eén iemand die was zelf nog chef-kok. En uh, en ander die was voor je chef kok geweest, dus die hebben ons beoordeeld op hygiëne en daarna de gerechten. Ja. Want er wordt de hele dag op je vingers gekeken of je natuurlijk niet uh, even met je vinger
4: iets proeft of zou uh, je. Ik zou er bloedneveus van worden. Ja,
9: toch? Uh, wel een beetje in het begin, maar ja. daarna
4: raak je helemaal wel ja, aan gewend. Dat is waar. Je hebt natuurlijk 3,5 uur de tijd. Ja, je mag er even over doen. Hey, ja. en, en dan, dan natuurlijk willen we weten, ja, we, we zijn Nederlanders en Nederlanders, een beetje nationalistisch. Welke, wat, waarbij geëindigd? In de, in de rangorde.
9: Ja, hoeveel hoeveel uh,
4: mensen deden er mee? We uh, dan... deden in totaal dan vijf mensen mee. Ja? Nou, wat ik dan al zei, natuurlijk,
9: ik was dan de jongste. En ik was, er was één jongen die had ook maar voor de eerste keer meegedaan. En uh, die waren er allebei samen met mij gedeeltelijk vierde geworden. Want dat was echt eigenlijk best wel heel dicht bij elkaar lagen. En uh, één jongen die al uh, drie keer mee had gedaan, die was dan de uh, eerste geworden. Ja. Dus op zich, ja, voor, mij, uh, voor mijn gevoel wel een prima, uh, prima resultaat. Zeker als, uh, als jongste deelnemer.
4: Ja, en maar je wordt ook uitgekomen. Ik bedoel, er waren maar vijf deelnemers. Ja. Het feit dat je deel mag nemen zegt wel wat, toch? Ja, je wordt eigenlijk uitgekozen door de bedrijven. Uh, Er zijn een aantal bedrijven, dus ook echt lid
9: van die club. En het zijn er een stuk of 15 of 20 in Nederland. En die melden
4: Uh, melden hun jonge chefs aan? Ja, je je je, wordt door hun benaderd.
9: Vorig jaar heeft bij ons dan ook al iemand meegedaan. Alleen die zit dit jaar zijn examen uit, dus die had dit jaar geen tijd. En toen werd er gevraagd: van, Goh, wij hebben nog iemand die wel mee wil doen. En dan is het het vereiste onder de 27 en dat je natuurlijk wel een beetje daar al aan mee kan doen.
4: Maar je kan dus, want ik, ik wou jou gaan vragen, ga je volgend jaar weer meedoen, maar daar ga je niet over, begrijp ik. Je moet uitgenodigd
9: worden. Ja, nee, ik uh, ga daar inderdaad dan niet over. Uh, ik wil nog wel vaker meedoen. Ik heb natuurlijk nog, uh, nog zes jaar de kans, want dan ben ik pas, uh, pas 27. Ja. Want je moet voor eind oktober mag je 27 zijn, van dat jaar dan. Maar uh, ik wil zeker nog wel vaker meedoen, maar dat, uh, dat, dat moet dan door hun, uh, vanuit ja. hun kant komen.
4: Ja. Ja. ja, leuk man. Hey, en, 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 misschien tot slot, uh, kook jij thuis? Uh, ik, we woon je samen? Uh, voor je moeder weet ik veel. Ja,
9: nee, ik, uh, ik woon nou net iets meer dan een half jaar samen met mijn vriendin, maar dan ja. wel nog boven de zaak dan bij mijn ouders. Dan. Dat is, uh, en uh, we hebben daar een eigen appartement. En, uh, ja, A, kook,
4: je? kook je thuis? Nou, heel af en toe, het? maar ik ben er natuurlijk <laughs> bijna nooit. Ik ben eigenlijk vijf dagen <laughs> ja. in de week ben ik weg.
9: Ja. En uh, ik heb ook soms heel eerlijk gezegd, soms als ik thuis ben, ook wel gewoon een keer zin in wat simpels eten. Ja,
4: dat is gewoon een tosti. Uh, ja, af en toe dan. Uh, dan kan, dat, kan dat ook wel gewoon een keer bij. <laughs> wat is, uh, dan echt tot slot Joey, wat is jouw guilty pleasure? Wat is, wat? is Eigenlijk kan dat niet als aanstormend chef-kok, kan je dit niet uh, naar binnen stouwen? En toch vind ik het stiekem super lekker. Ja, soms
9: denk ik na een keer een avondje wat drinken in de stad of zo, dan is het toch wel een keer lekker ook gewoon wat bij de cafetaria of iets halen. Ja, Ik, ik denk dat af. dat
4: het wel is. Ja, oké. Okay. Ja, dus de diepvriespizza, dat, dat, is, dat is te gek. Ja, nee, nou, dat is
9: niet te gek. Dat kan ook wel een keer, maar dat ligt eraan nu wat voorbij je bent. Dat komt niet heel vaak voor. <laughs> Als je ook beschrokken bent. Ja, dat kan
2: het
4: wel. Hey, Joey Rosenboom, staat. Aanstormend uh, chef-kok. Nu nog werkzaam uh, in de Lutte. Jo. Bij Bloemenbeek. En uh, volgend jaar ergens anders begrijp ik. Zeker. Dank je wel.
9: Ja, dank je wel.
4: Zometeen wat doe je als je kennis hebt van iets dat niet in de haak is... en daar, men, uh, en daar melding van wil doen, maar dan zonder dat die melding te herleiden is naar jou? Nou, gisteren sloot Enschede zich aan bij Meld Misdaad Anoniem. 1,
2: 20. 1, 20 vandaag.
3: C. Twente sloot zondagmiddag een succesvol seizoen af... met een overwinning in de Kuip tegen Feyenoord. De speelronde eerder wisten de Enschedeën zich al verzekerd van de vierde plek. En daarmee rechtstreeks plaatsing voor Europees voetbal. En dat is ver boven de verwachtingen van de club... om in ieder geval in de top 10 te eindigen dit seizoen. En hoofdtrainer Ron Jans kijkt dan ook met tevreden gevoel terug. Ik vind het wel mooi dat uh, eigenlijk de laatste
14: wedstrijd uit bij Feyenoord... een soort van bevestiging is... Uh... hoe wij ons dit seizoen hebben ontwikkeld als als team.
10: Nou moet ik dat goed zeggen. Het was volgens mij in de samenvatting van de NOS. Daar werd het, vond ik wel treffend gezegd. uh, Twente heeft misschien boven verwachting gepresteerd... maar niet boven hun eigen stand.
14: Ja, ik ik hoorde de zin ook en dat vond ik mooi uh, geformuleerd. Dat sluit me helemaal bij aan.
10: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje hoe het jullie seizoen samenvat, denk
2: ik.
14: Ja, ja. uh, in, in december vond ik nog dat we... We stonden en dat, dat, uh, nou, dat, dat hadden we afgedwongen, maar niet, niet uh, met een bepaalde uh, superioriteit. Uh, en, en, uh, het was meer op basis van uh, ja, knokken en, uh, en goed staan en een goede keeper. Maar de tweede helft van het seizoen hebben we, echt, uh, ja, we hebben het echt, echt verdiend, vind ik. En, en dat kun je niet alleen zien aan uh, het aantal punten, een aantal goals en tegengoals, maar ook aan het spel.
10: Jij was ook heel overtuigd, want in de winterstoppen kregen we daar uiteraard over van... nou, jullie staan er eigenlijk net als vorig jaar weer goed op. Um, ja. En dan ga je meteen dan met zo'n schuin oog kijken. Toen ja, was het verval. met de twi- ja, Maar ja. jij zei, dat gaat ons nu niet meer gebeuren. Nee, jij was maar, heel maar overtuigd. Dat, ja,
14: maar dat niet alleen ik. Ja. Uh, maar dat heeft heel veel te maken met... Uh, en nog een van die aspecten die in het begin die, uh, de, de ervaring die je in de, in de ploeg hebt. En uh, die ervaring ging ook gekoppeld aan, uh, aan kwaliteit. Want uh, buitenveel... Uh, buiten dat ze ervaring hebben. Uh, hebben uh, vanmorgen las ik nog even de krant. En werd, met name. Uh, Ricky van Wolfswinkel en Luis Oemustal werden eruit gelicht. als, ja. Uh, als uitblinkers. Uh, ja, dat, 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 dat is ook zo dat het ervaring en kwaliteit is. Alleen wat jij zei, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat, uh, nou, er zijn heel veel wedstrijden geweest. Dan, dan waren de uitblinkers. Uh, dat waren ook andere jongens. Want uh, ja, onze middenvelders hebben het ook. Uh, dat Sadi Rookie, dat tandem is ook steeds meer uh, gegroeid. En ik vind het ook wel jammer dat, dat mensen niet altijd zagen hoe hard uh, Michel Flap uh, werkte voor de ploeg. Want het, het gaat niet alleen maar om uh, doelpunten te maken en uh, assists. Uh, dus, uh, ja, mooi.
10: Ja, en dan misschien ook nog heel even Tjerni eruit pikken die, die ja. toen. Ja, toen hij terugkwam, ook wel over gehad natuurlijk. Want die wilde heel graag. En jij zei van, ja, ik ben ook gewoon al niet altijd tevreden. En toen, toen kreeg hij ook weer wat minder kansen. Hoe mooi is het dan dat hij nu aan het eind dan toch weer zich terug heeft geknokt, eigenlijk?
14: Ja, nou knokken kan die wel. Uh, maar ja, als je het boek 2021-2022 hebt... dan is uh, Van Saftjernie is gewoon een hoofdstuk uh, op zich. Met uh, zo'n enorme drive in de revalidatie. Uh, maar daarna... Uh, in het begin was het oké, okay, maar daarna werd hij uh, ongeduldig. Hij uh, had zichzelf doelen gesteld die uh, ja, nog niet gehaald werden. Uh, ging zich uh, daaraan ergeren, maar wilde ook eigenlijk uh, al meer, sneller een basisplaats. Uh, maar als hij dan inviel, dan was het allemaal overijverig. Uh, en uh, nou, we hebben de laatste weken elke dag hebben we gewoon contact gehad. Dus Ik vind het echt een geweldige jongen, een geweldige speler. Maar steeds maar om hem inpraten. Elke dag weer. Je moet op de training, je moet stabiel zijn. Je moet zorgen dat je uh, niet snel uh, geïrriteerd raakt. Dat je jezelf niet voorbij loopt. Uh, En dat zagen we dan op de training al wat aankomen. En dat was in de staf uh, unaniem. Uh, Weet je wat, nu is ook het moment om met met Vashaf uh, te starten. Want je moet ook uh, mensen... Ja, ik vind investeren een rot woord eigenlijk, dat is zo'n economisch woord. Maar je moet ook investeren in mensen en dan moet je ze ook kansen geven. Terwijl je weet dat het eigenlijk nog niet zo goed is zoals het zou kunnen zijn. Ah, ik vind dat vast uh, vanaf de laatste wedstrijden, ja, daar kan, daar kan ik dan ook van genieten. En vooral uh, voor hem.
10: Verraste hem dat zelf ook een beetje, dat hij toch nog die basisplaats kreeg? Basisplaatsen?
14: Uh, nou, ik weet wel dat ik toen ik hem vertelde, zei oh trainer... Dat is het mooiste nieuws wat ik dit jaar eh, heb, eh, heb gehoord. En, eh, nou, dat, dat, dat is ook eh, mooi. Want ik denk dat hij nu ook, ook in zijn hoofd... Want op een gegeven moment ging het niet meer om het lichaam, om de knie. Maar dan gaat het erom eh, dat je in je hoofd klaar bent. En, eh, ik denk dat hij nu eh, rustig op vakantie gaat. Tenminste, rustig, dat past niet zo goed bij, eh, bij hem. Maar dat dit een, een mooie, ook, eh, mooie voorbereiding is geweest op, op het volgende seizoen voor hem.
10: Het ja, is dus belangrijk dat hij dat nu nog even het staartje mee heeft gepakt ja, voor volgend en jaar. Begon we begonnen
14: met een goed gevoel eindigen. Dus, uh, Ja. Ik toch
10: heel even Wout Brama eruit pikken. Misschien ook omdat dat bij Jan Strooy te sprake is gekomen. van ja, wat, wat gaan we daar dan mee doen? Maar hoe kijk jij daarnaar? Want ja, jij roemt hem ook heel vaak ook om zijn karakter, om zijn ervaring. Uh, dat is natuurlijk wel een tegenvaller. Hoe weinig hij heeft kunnen spelen dit jaar. Ja,
14: ja. ja nou ja, dat is het eerste gewoon voor Wout. Ik heb zo'n respect voor. Uh, voor hem, want hij, hij revalideert, revalideert nog meer dan dat hij met de groepstrainingen meedoet, en dat is echt zwaar. Met name als, euh, als, je zo graag wil en het duurt langer dan dat je denkt, en, en je bent weer terug en je moet weer uh, in de revalidatie. Uh, ja, voor de rest, um, ja, wij praten met Wout, wij praten met uh, Jan, Jan en ik praten strooien ook heel veel met elkaar. We moeten als we iemand onder contract hebben wel weten of of zijn lichaam het ook nog aan kan. Als dat zo is, Wout is uh, bij mij ook, Uh, als dat zo is, dan dan moet hij nog maar door. Maar als het niet zo is, en dat moet je dan wel weten, en hij is nu eigenlijk weer aardig fit, maar we we trainen niet meer met de groep. Dus uh, uh, ik ik denk dat we daar ook uh, prima gaan uh, uitkomen uh, met elkaar. Alleen soms is het wel eens... uh, He, als de een Jan Strooijer op televisie wat zegt... en de andere Wout Bramer die hoorde... Dat, dat er net wat verschillen uh, in zitten... waardoor er misschien wat, uh, wat scherpe randjes komen. Ja, wat ruis op Maar dan, lijn, dan ja. moet je gewoon met elkaar gaan zitten. En, uh, uh, ik denk... Uh, f- f- wij willen dat hij die kans gaat krijgen. En, en alle andere dingen over onderhandelingen... En dat soort, daar ben ik niet voor. Nee. Maar ik ben wel adviseren als het gaat van... Uh, we willen hem erbij houden, hij is fit genoeg. En als hij fit was... Ja, dan was hij op trainingen, maar ook in de wedstrijden, en dat is het allerbelangrijkste, was hij ook nog hartstikke belangrijk, want hij heeft ook mee mee bijgedragen aan uh, aan Europees voetbal uh, voor FC Twente in dit seizoen.
10: En daarin is het denk ik ook wel tekenen dat jullie hem op het einde nog bij de selectie halen weten dat hij eigenlijk toch niet zou kunnen spelen.
14: Ja, dat klopt.
10: Dat zegt wat over zijn rol in de groep, denk ik.
14: Ja, nee, dat, dat is ook zo. alleen uh, ja, je, je, hebt ook, uh, je mag tegenwoordig en dat vind ik heel prettig. Uh, heel veel uh, plekken op de bank. Uh, daardoor kun je dat ook doen. Want als je ja, uh, maar, maar zes wissels hebt, uh, waarvan uh, één of twee keepers, dan, uh, ja, dan had het niet gekund. Maar in deze situatie uh, zeker wel.
10: Ja, je geeft dan een beetje aan. Uiteindelijk, Jan Stroijer moet het allemaal zakelijk rond zitten krijgen. Die gaat erover, maar uh, je geeft wel je wensen door. Uh, met welke wensen stuur jij hem nu deze zomerstop in? Ja, Kun je daar we, iets over zeggen?
14: Dat, dat zijn... Uh, ik weet niet of Wensen het juiste woord is. want uh, We werken natuurlijk heel veel uh, samen op dat gebied, maar dat, dat is Jan zijn takenpakket. Uh, maar we, met, met iedereen gaan we kijken van, uh, ja, op welke posities... Uh, en wat voor type spelers heb je daar dan nodig en welke spelers uh, zijn dat? En als het serieus wordt, dan ja, word ik ook gevraagd om mijn mening. Of uh, als je de spelers niet kent, om ze te bekijken uh, op uh, Scout Dat is een uh, programma waarin je allemaal beelden kunt zien van, uh, van spelers en gegevens daarbij. Dus uh, ja, het is, uh, het is een boeiende periode. Maar uh, ik ga nu uh, eigenlijk uh, op vakantie, maar ben bereikbaar. Ja. Maar Jan gaat niet op vakantie, nou. Eh.
10: <laughs> Voor hem begint het nu eigenlijk die drukke periode.
14: Nou, het is, het, het is altijd wel. Uh, ik heb het zelf ook een poosje gedaan. Het is, het is je kunt eigenlijk nooit op vakantie als uh, technisch uh, directeur. Maar dit is wel een belangrijke uh, periode. Maar uh, het, het, het belangrijkste wat wij vinden is dat we proberen uh, te houden wat we hebben. En dat is even afwachten, want uh, uh, Joshua Brunet moet daar zelf ook iets uh, van vinden. En de huurlingen, ja, dan heb je de jongens willen wel. Maar dan heb je ook te maken met uh, Köln, en Manchester City en Anderlecht, uh, de clubs waarvan we uh, ja. Flap en uh, Limios en uh, de gehuurd hebben.
10: Ja, ik denk dat Flap uh, wel blind, uh, als het aan hem lag, wel blind zouden willen tekenen, of niet?
14: Ja, kijk, er, er komen altijd uh, ook weer meer opties, maar uh, hij heeft het ook zo geweldig naar de zin en... en... Ja, dat, dat vind ik wel mooi om te zien, dat jongens die hier spelen... dat ze opleven, dat ze weer niveau halen. Maar dat ze ook eh, ja, zich gewoon heel happy voelen in de groep en bij de club.
10: Ja, ja en, en Brennet, jij noemt hem al even, uh, die zal zelf een keuze moeten maken. Zeker als daar ook meer clubs voor gaan komen. Nu is het natuurlijk wel zo... Je wil altijd graag je team zo snel mogelijk op orde hebben, maar jullie moeten nu natuurlijk al, al vroeg ja, nee. voor het echi beginnen. Ga je daar dan ook op bepaalde manier een soort van met deadlines werken, van ja, we moeten het ja, dan weten, of?
14: Dat is weer aan Jan, ja. maar het is wel zo, het klopt helemaal wat je zegt. Uh, als, als hij maar blijft wachten, 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 uh, en wij hebben een uh, alternatief, ja, dan kun je ook op een andere manier een knoop uh, doorhakken, maar ja, ik zou de liefste hebben van, uh, Josja, je, je hebt het goed gedaan. Uh, je kunt hier lekker voetballen. Je bent hier uh, gelukkig. Uh, blijf lekker. Ja.
10: Blijf nog een jaartje. Ja, nou in minimaal. Ieder geval. Ja. ja. Ja, nou ja, volgens mij is daarin misschien een joker die je kunt inzetten, Ricky van Wolswinkel. Want die heeft Sadilek zo ver gekregen door gewoon iedere dag te zeggen tekenen. tekenen.
14: Ja, maar ik, ik denk dat er ook nog wel andere redenen zijn geweest dat Sadilek ja. heeft getekend. Hoor. Niet alleen maar uh, Ricky van, uh, van Wolswinkel. Maar ja, Wout Brama wordt uh, uh, steeds genoemd van uh, misschien wel uh, iets binnen de club of technisch directeur. Maar uh, misschien uh, kan Ricky van Wolfswinkel dan ook daar een rol in spelen.
10: Ja, leek. Wat, wat ik nog even mooi vond om heel kort misschien nog aan te kaarten. Die werd heel emotioneel toen het zover was. Toen uh, uh, AZ die punten niet liggen, het was duidelijk. Ja. Dus dat is zo'n fel mannetje, maar ook wel mij mijn klein hartje.
14: Ja, maar in die wedstrijd zat er wel zat nog één ander aspect. Ja. Uh, dat was natuurlijk het, uh, het overlijden van, uh, van, van, van Jolie Ja. En dat heeft de spelers ook uh, emotioneel echt uh, geraakt. en uh, Ja, niet alleen de spelers.
10: Nee, het kwam eigenlijk na dat laatste al misschien alles ruit. Dat
14: denk ik wel, ja. ja. Maar ja, ook het moment uh, dat je denkt van uh, we moeten nog een keer we moeten winnen in de Kuip. En dat je dan hoort dat uh, AZ toch nog punten laat liggen tegen Utrecht, dan, uh, ja, dan, 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 ja, dan, gaat, dan gaat het wel even los.
4: Ja, dat was een fragment van een wat langer interview met uh, trainer Ron Jans van FC Twente. Het hele verhaal vind je morgen op al onze kanalen. Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan naar info@120.nl.
3: 120.
2: 120 vandaag.
4: Mijn topprioriteit zegt burgemeester Rulof Bleker over veiligheid in Zijn Enschede. Hij had het er al over in het gesprek dat we gisteren met hem hadden en alsof hij de daad bij het woord wilde voegen, gisteren tekende hij ook een samenwerkingsovereenkomst met Meld Misdaad Anoniem. Zo krijgt Enschede meer signalen over mogelijke criminaliteit en fraude... meldt het nieuwsbericht op de gemeentelijke website. Aan de telefoon uh, woordvoerder van de burgemeester Ton Kamp. Hallo Ton. Dag, goeiemiddag. Hi. Hey. Meld misdaad anoniem. Ik, ik moet je zeggen, dat verbaasd kon dat nog niet in Enschede.
13: Uh, ja, je kunt wel melden in Enschede bij meld misdaad anoniem. Alleen die meldingen die kwamen tot op heden. ...binnen bij politie en uh, andere partners. Uh, ja. Mensen die bezig zijn om zich uh, op dat gebied van uh, uh, criminaliteit, uh, ondermijning, uh, fraude in de, in de zorg, etc. Uh, uh, actief zijn. Ja. Uh, en via die organisaties, onze partners, kregen wij uh, het grootste deel van die informatie wel weer binnen. Uh, het voordeel van het abonnement dat we nu hebben afgesloten is dat die meldingen ook rechtstreeks bij ons binnenkomen. Mm-hmm. Plus datgene wat we tot nu toe nog niet hebben ontvangen. Omdat af en toe onze partners ook niet direct aan de gemeente denken... als het gaat om het oplossen van problemen. Uh, maar wij krijgen er wel een breder en beter beeld door... van wat er gebeurt in de stad. En dat is, uh, dat is prettig.
4: Ja, dat kan ik iets zo voorstellen. Uh, aan de andere kant, wat, wat helpt het de gemeente? Want wat, uh, uh, misschien even samenvatten, als ik het goed begrijp. Uh, de, de meldingen die anoniem gedaan werden... gingen eerst naar de opsporters in het verleden. En en via die opsporers kwamen ze dan eventueel ook bij jullie terecht. Dat was vaak zo, maar niet altijd. En nu komen ze ook allemaal bij jullie zelf terecht. Wat kan de gemeente daarmee dan?
13: Uh, Op het moment dat je weet dat er ergens in een straat of in een buurt uh, wat speelt... uh, en op het moment dat daar meldingen binnenkomen... waar de politie niet direct uh, actie op kan uh, uitvoeren... maar wel uh, in de gaten houdt of daar ontwikkelingen zijn waar TZT uh, ter tijd toch op gereageerd moet worden... -hmm. uh, dan uh, uh, kan het zijn dat er tussen de melding... en het moment waarop wij als gemeente worden geïnformeerd door de politie... omdat ze dan tot actie overgaan... dat daar tijd verloren gaat. uh, Het voordeel hiervan is dat wij ook kunnen zien... als er ergens in de stad... Uh, iets gemeld wordt uh, wat tot onrust zou kunnen leiden... of uh, waarbij criminaliteit of ondermijning aan de orde is... Uh, dan geeft het ons de gelegenheid om daar ook verder in te duiken... nog voordat politie in actie moet komen of zal zal komen of kan komen.
4: Ik wil jou zeggen, Tom, Uh, even om je te onderbreken... maar is is dat de politie uh, deed pas melding op het moment dat zij zelf in actie kwamen... dan hoorde de gemeente het ook?
13: Nou ja, Uh. dat is het meest logisch, want de politie moet eerst kijken... of een melding die binnenkomt... Uh, of die wel of niet uh, verder uitgelopen moet worden, zoals dat heet. Snap ik.
4: Uh, Dat is een mooie term, verder uitgelopen moet worden. En ik hoor jou zeggen, maar maar nu kunnen wij eventueel preventief ook wat doen. Dus als we bijvoorbeeld uit een een straat bepaalde signalen krijgen, meldingen... dan zouden we er alles een jeugdwerk op af kunnen sturen, of noem maar even
13: iets. Ja, bijvoorbeeld of als er uh, signalen zijn dat een een woning op een verkeerde manier uh, uh, gebruikt wordt... -hmm. niet alleen voor uh, bewoning, maar misschien ook wel voor andere activiteiten, denk aan bijvoorbeeld de hennepplantages... die we af en toe eens oprollen in uh, Enschede, afgelopen jaar meer dan honderd. Dan is het wel prettig om die signalen zo vroeg mogelijk te krijgen... omdat daar veel meer mensen actief mee zijn dan alleen maar de politie. Dan moet je ook denken aan uh, andere partijen die ons uh, helpen om te kijken... Wat er in die woningen gebeurt. Ja, dat zijn ja. onze eigen mensen van bouw- en woningtoezicht. Snap maar ik. bijvoorbeeld ook van de energieleverancier.
2: Ja.
4: Hé, hey, um, dat, dat roept mij dan toch de vraag op. Uh, ik had een andere... Maakt niet uit. Het roept mij toch de vraag op. Um, ik kan me voorstellen dat een melding bij de politie binnenkomt... Ja, die, doen, die doen onderzoeken, die gaan kijken of die melding terecht is... of er echt wat aan de knikker is of niet. Um, um, als de melding nu ook bij jullie binnenkomt... en jullie, hè, de gemeente gaat datzelfde doen... wordt dan de gemeente niet een klein beetje opspoorder ook? Is dat niet een risico? Nee, dat, dat is
13: geen risico. Even voor de helderheid... Um... De eerste route, als je iets wilt melden over criminaliteit... over uh, ondermijning, over fraude uh, die je veronderstelt... Ja. Uh, is en blijft nog steeds rechtstreeks richting politie.
2: Tuurlijk.
13: Dan wel, uh, als je ziet dat er in een woning iets gebeurt... wat echt uh, indruist tegen wat daar uh, uh, gedaan mag worden. Uh, dan hebben wij bijvoorbeeld het meldpunt woonoverlast bij de gemeente. Ja. Ook dan is rechtstreeks melden bij de juiste instantie is beter. Ja. Meldmisdaad anoniem is vooral bedoeld voor mensen... Uh, die uh, zelf niet uh, uh, herkenbaar in het vervolg willen worden opgenomen. Ja,
4: die willen niet in verband gebracht worden met die melding.
13: En dat betekent dus ook dat de politie, op het moment dat iemand anoniem gemeld heeft... -hmm. uh, niet kan terugkoppelen naar degene die de melding heeft gedaan, want die is niet bekend. snap ik. Uh, En ja, ik denk dat het directe contact met politie en gemeente uh, altijd een voorkeur verdient. Nee, is helder, maar dit, dit...
4: Tuurlijk, maar dit gaat inderdaad over, over anonieme meldingen. Mensen die anoniem ja. willen melden. Um, <tie> ja, het, het, het probleem lijkt me misschien een klein beetje... dat op het moment dat ik... Ik, ik geef me even he, advocaat voor de duivel spelen, Tom. Maar de wereld zit soms vreemd in elkaar. Als, ik, ik, heb een, ik heb een pesthekel aan, uh, aan, aan mijn buurman. En ik doe ja. een melding. Um, en, en, en het is misschien ook een beetje niet helemaal koosjere buurman. He, die doet wel eens wat dingetjes zo die net op het randje zijn. Uh, ik, ik kan mensen aardig in problemen brengen met zo'n anonieme melding. Um, en op het moment dat de politie onderzoekt... denk ik van, ja, die zullen dat wel goed onderzoeken. Maar is dat dan bij de gemeente... en... Uh, nou, ik kan maar, Zit er niet een soort van gek schemergebied waar je dan toch het risico loopt dat je misschien... Um, acteert, handelt... op iets dat... nou niet... een valse melding, zou ik maar zeggen. Uh,
13: nee, ik, ik denk dat... Uh, de instanties die daarmee bezig zijn... Uh, dat begint bij meldmisdaad meld... Uh, misdaad anoniem, die uiteraard... vervraagt op iemand die een uh, melding... Uh, bij hen uh, 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 aanlevert... Ja. Uh, Maar ook voor politie, voor gemeenten, voor uh, onze boa's, voor de mensen van uh, van Vergunningen... uh, geldt altijd dat uh, een melding eerst wordt uh, nagekeken, wordt verrijkt, zoals wij dat noemen. Wordt gekeken van uh, wat is er aan de hand. Zijn er bijvoorbeeld in die straat meer meldingen? Zijn er meer uh, zaken die aanleiding geven om in actie te komen? Uh, Al die zaken worden eerst onderzocht uh, voordat er uh, een, een paar mensen bij je aanbellen om te vertellen uh, dat er klachten zijn... en uh, dat jouw uh, uh, buurtgenoten uh, wellicht uh, een melding gedaan hebben... Ja. Uh, waar jij dan last van gaat krijgen. Uh, helder,
4: helder uh, snap ik. ik, uh, ik. Eerst uh, zorgvuldig uh, onderzocht voordat er wat gedaan wordt. Um, en dit helpt de gemeente om eventueel preventief... in het vroeger stadium al iets te kunnen doen, mocht dat, dan, mocht en, dat worden.
13: En vooral een beter en breder beeld te krijgen... Ja. van wat er speelt in een wijk, in een straat. Ja. Uh, uh, waardoor we ook actief uh, uh, zelf kunnen nalopen uh, of het nodig is om daar in actie te komen.
2: Ja.
4: Misschien tot slot, we um, hebben nog even twee vraagjes, denk ik. De onder- eerste is misschien, is er een aanleiding, want ik kan me toch voorstellen... dat de gemeente deze informatie altijd al wel gehad had willen hebben. Um, is er een spe- ja, specifieke aanleiding om, om je nu aan te sluiten of niet per se? Uh, nee, niet per se. We
13: zijn al wat langer in gesprek met meldminister Adoniem... Maar wat wij gedaan hebben is eerst onze interne uh, informatiestroom op orde brengen. We krijgen veel informatie, uh, ook los van wel misdaad anoniem, uh, rechtstreeks binnen, via de politie binnen, via de RIK, het regionaal uh, informatie- en expertisecentrum uh, binnen. En er zijn veel overleggen uh, als het gaat om fraude en uh, ondermijning in uh, de regio. Dus heel veel informatie kwam al binnen. Wij hebben als een van de eerste gemeenten... bijvoorbeeld ook op het gebied van ondermijning... uh, al fors uh, geïnvesteerd. Wat wat is is ondermijning, Ton?
4: Je gebruikte de term net ook al, maar ik weet niet precies... wat je daarmee bedoelt. Wat is dat?
13: Ondermijning is als... uh, criminele activiteiten uh, bezig zijn... om de reguliere orde in de samenleving te ondergraven. Uh, En dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld... De productie en handel van, uh, van drugs, uh, waar vrouwen met geld verdiend wordt, waar vervolgens uh, uh, ook veel criminaliteit achter hangt. Uh, waarvan we weten dat er veel mensen uh, slachtoffer van worden, uh, misbruikt worden ja. om uh, als couriers of wat dan ook op te treden. Helder. En uh, daarmee hollen ze uh, de zekerheid die we in uh, deze samenleving zoeken met Voel een met meds- alles ja. op een verschrikkelijke manier uit. Ja. Dat is een van onze prioriteiten, in ieder geval van burgemeester Be- uh, Bleker om te zorgen dat uh, daar uh, paal en perk aan gesteld wordt. Daar ja. We zijn wel een paar jaar mee bezig. Uh, en uh, de burgemeester heeft duidelijk te kunnen gegeven... ook in zijn open brief van vandaag... dat hij daar nog een tandje bij wil zetten. Ja. Nou, duidelijk.
4: Hey, um, um, tot slot misschien de call to action. Als mensen zeggen van nou weet je, ik, uh, ik, 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 ik weet eigenlijk wel wat. Of ik heb een toch wel een heel donkerbruin vermoeden. Maar wil niet in verband gebracht worden met die melding. Waar kunnen deze mensen terecht? Uh, bij meld misdaad anoniem. Maar dat is een telefoonnummer of zo. Even een e-mailadres. Wat voor een... uh, Ja, dat is een
13: telefoonnummer. Uh, maar nu overvraag je hem even. Oh, okay. ernst, want dat nummer heb ik uiteraard
4: weer niet bij de hand. Nou, dan uh, zoeken we dat zo uh, meteen even op een de
13: Maar even voor de duidelijkheid. Uh, Politie is de eerste post waar je echt criminele activiteiten... Uh, verdachte situaties uh, bij jou in de straat. Ja. Uh, auto's die af en aanrijden en uh, weer wegrijden. Uh, daar moet je melden. En dat telefoonnummer is 0900 8844.
4: 0900 8844, uh, rechtstreeks politie. Het telefoonnummer politie. van Meld Anoniem... Uh, gaan we nog wel even melden straks op onze website. En
13: Meld Anoniem, dat is meldanoniem.nl. Mm-hmm. Uh, en dan kom je vanzelf op hun website... En daar staat alle informatie die je nodig hebt om uh, anoniem bij hen te melden.
4: Dankjewel. Ton Kamp was dat. Dankjewel voor je toelichting, Ton. Tot de volgende keer. Dank. Tot
3: dan. Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van Henk Ketting met deel 2 van de Kettingreactie. Veel plezier.
2: Weet wat er speelt in Vennvec. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De hele Tweede Kamer wil ophelzing van premier Rutte over de sms'jes... die hij op eigen houtje weggooide. Hij zegt dat de berichtjes niet zo belangrijk waren... en dat hij ruimte moest maken op zijn volle telefoon. Maar volgens de richtlijnen mag het niet. De Kamer wil daarom snel een debat over. Ouders zijn eigen bijdrage in de jeugd...